Välkomna alla kära lyssnare där ute som lyssnar på podden Titta, de snackar. Ni sitter nu och lyssnar på avsnitt nummer 232, 232 alltså. Med mig Emil och med mig har jag ju som alltid Erik Nyström. Hej Emil. Hej, har du tröttnat på den här sommarvärmen än Erik? Jag är fruktansvärt less på sommarvärme. Men jag har i år till skillnad från tidigare då jag som har slagits mot den och, och fräst och varit arg mm. och förtvivlad så har bara resignerat, eh, gett upp. Eh. Jag har hamnat i en ny situation som jag bor i en ny lägenhet med en inglasad balkong. Liten lägenhet, en inglasad balkong tar upp en väldigt stor del procentuellt sett av hela min lägenhetsyta. Och den liksom blir så här som en, ett växthus som sen bara sprider i, liksom åker in som en vägg bara trycker in i lägenheten mm. från efter lunch och framåt för då kommer solen så det är så här, nu har jag insett att jag kan dra ner eh, typ vad ska man säga någon sorts persienner på så att då blir det lite bättre men ändå det blir som en sån ja, tryckkokare här inne på eftermiddagen jag har två frågor mm. vilken våning bor du på jag bor på våning nummer fyra i ett elvavåningshus. Ja. Eh, går, går, går det att öppna den här inglasningen på något vis? Det gör det och jag var lite orolig i början för att göra detta på grund av att jag har en katt. Ja. Men sen känner jag ändå att jag nog kan lita på att min katt är så pass gammal att hon inte skulle hoppa ut. Så jag öppnar lite men inte så här, öppnar inte upp allting men jag öppnar en aning. För kommer man upp, jag har på tredje våningen så, så blåser det ändå lite mer än vad det gör på, på liksom markplan. Och så man då kan, kan få ett så att det blåser luft genom inglasningen så, så håller det nere. För jag har också ett sånt här växthus som mm. fångar sol hela, hela dagen. Har du trall eller? Trall? Mm. Vad är det? Sånt där trägolv man klickar ihop och sätter på... Nej, det är, det är någon slags heltäckningsmatta. På den jättenybyggda de här. Men jag har glömt Eller glömt, jag orkar aldrig stänga på sidorna Där jag brukar öppna för att få den här genomblåsten Så det har regnat in flera gånger Så förmodligen har jag Genomblåst, öppnar du liksom två fönster Så att du får ett tvärdrag nästan Ja, balkongen sticker Och utglasningen sticker ut från fasaden Så då kan jag som få en, en Ja, det kan inte jag riktigt för att uh, Jag har en, en vägg På ena kortsidan Och sen på andra sidan väggen så är min grannes balkong Så jag, jag, har, jag har inte den där vyn Den här 180 graders vyn som du har Utan jag saknar en vägg På min balkong Ja, ja jag, har, jag har också bara fönstret åt ena hållet Så jag har inte liksom fönstret i lägenheten alltså, så jag har bara liksom fönstret längs en vägg så att jag kan inte riktigt få det där sköna korsdraget som man ibland vid den här årstiden söker. Jag kan få korsdrag för jag har fönster åt två håll i alla fall, men jag har vägg åt tre 
håll. Alltså jag har en gavelägenhet mm. eller vad man säger. Så den fångar ju sol eh, hela, hela jävla dygnet. Mm. Så det blir som en pizzaung. Jag tror du det här är intressant att lyssna på för våra lyssnare? Jag trodde ju det, men om du istället vill prata om det vi är här för att prata om så kan ju du få presentera vad dagens avsnitt ska handla om. Kina-syndromet, The China Syndrome, från år 1979. 1979, ett bra år för amerikansk film. Alien kom ut samma år. Jag föddes. Du föddes, ja. Det är fantastiskt. Är detta en film du hade sett tidigare? Nej. Det har varit en sån där film som jag alltid har sett gå på tv och tänkt att den där ska jag se någon gång. Aldrig gjort. Det är det som är så trevligt med den här podden att vi får chansen och våra lyssnare får chansen att se film man kanske inte har sett. Mm. Jag har inte heller sett den här men jag hade heller inte sett Skyskapan brinner. Men jag kan ju känna att, att de är lite samma så här 70-talsgenre. Mm. Det ödesmättade filmer. Ja, och det här du vet, faran med liksom det moderna, den moderna civilisationen på något sätt. Mm. Om det så är höga skyskrapor eller kärnkraft. Vill du dra någon sorts kontext till filmen eller någon sorts premiss för handlingen? Jag har ingen kontext att ge, men ett tv-team eh, råkar vara på plats när en potentiell olycka inträffar på ett kärnkraftverk och eh, penningstinna krafter vill ju sopa det här under mattan och gå vidare med expanderingen av kärnkraft i USA Precis, jag hade glömt av varför jag ville se den här och föreslog den för dig men sen kom jag faktiskt idag på varför är det något du vill berätta? Ja, jag läste en kort intervju med en person som heter Gene Simmons som spelar ett rockband som heter Kiss. Där han mm. sa att han, när de spelade in plattan Creatures of the Night, tog ut Jane Fonda på en lunch. Och hon då pratade om den här filmen och han sa att den filmen ska, ska ni döpa till What If? Frågetecken. Vilket han tyckte var mycket bättre titel än The China Syndrome. Det intressanta med historien är att plattan Creature of the Night kommer 1982 tror jag. Så tre år efter den här filmen kommer. Så någonting stämmer inte med den storyn. Men det var då första gången jag hörde talas om filmen faktiskt. Ja, nej, men den här har alltid funnits i tv-tablån. Från, genom hela 90-talet. Så, och alltid med en bild med, med Michael Douglas med kamera på axeln. <laughs> Skäggig Michael Douglas. Ja. Och en orolig Jane Fonda. Uh... <laughs> Ja, i sitt röda brinnande hår. Uh, mm. Ja, men då är scenen öppen när man säger för dig att starta din temperatur. Du hör jag hemglasbilen. Fan, borde man... De har inget veganskt ändå. Ja, du, du, du har temperaturen. Jag lyssnar. Mm. Jag börjar med punkt nummer ett som sagt. Vad det kallaste det sämsta med, med Kina-syndromet. Jag har kastat om punkt ett och två här flera mm. gånger. Men jag kör på den senaste ändringen. Och på punkt ett har jag satt skurkarna. Mm. Då tänker jag på två av dem framförallt. Dels en, en äldre man som heter Jack. Som är väldigt, väldigt mån om att de bara ska starta upp kärnkraftverket hela tiden. Det här var ingen fara, det var ingen olycka. Det var fel, bara fel i ett relä eller vad han hävdar. Och så vi kan starta upp det här, vi ska starta upp det här, vi ska starta upp mm. det här. Sen dyker det upp någon så här svetskille som heter D.B. Royce. 
som bara maler på om att det var inget fel med svetsningen eller gräv inte det här med svetsningen det, var, det, det är inget fel på det eller vi har ja, bara entoniga skurkiga skurkar som på något sätt ska då representera farorna med att, med att gå för fort fram med den här teknologin att det finns så mycket vinst i intressen att, att man kan inte garantera säkerheten är väl det de ska stå för men de som personer blir så vanvettigt tråkiga. Och jag tycker även att det budskapet är lite det här. Var försiktiga med, med hur ni släpper in, vilka krafter vi släpper in i såna här farliga, potentiellt livsfarlig teknologi. Eh, blir lite, i och med det och kanske att, att filmen ändå skulle kunna passera genom ett Hollywood-system ganska tandlös. Alltså den är ju inte ute efter att förändra någonting. Mm. Den har ju ingen, ingen agens. Den vill som bara säga, den vill väl bara liksom blåsa i larmtutan så, så det är väl min, min punkt nummer ett de här platta skurkarna gör att det blir som en, en fånig tutning det här, den väcker ingen riktig skräck Jag tänkte lite när jag tittade på den här filmen på en film som heter The Insider av Michael Mann med Russell Crowe mm. där han liksom ska blåsa en visselpipa om vad som händer i cigarettbranschen och så vaknar han upp till att det ligger en, en patron en, en pistolkula i hans brevlåda vilket är ja. skitläskigt i den filmen och jag fick liksom, okej okay, det, det är de vibbarna vill ha att det finns där hotet men medan Michael Mann lyckas bygga upp det här hotet du vet, som när som helst kan någonting hända så blev det väldigt mycket här så här du vet tv-skurkar i en slöt tv-serie. Och det blev också lite så här så att jag tänker att, okej, okay, Jane Fonda och Michael Douglas när de ville göra den här filmen ville nog berätta om farorna med kärnkraft och ville nog göra en så här spännande film som behandlar både det men också behandlar hur media jobbar och fegheten inom journalistik och, och sådär och men så blir det ändå påtvingat att så här, men ska, ska vi få ihop en historia så måste vi nog ändå slänga in en biljakt och lite skurkar. Att man mm. inte vågar lita... Och, och ett verkligt hot att någon ska vifta med en pistol trots ja, allt. Att man, att, man, att man inte kunde lita bara på någon sorts berätta om liksom, lite mer som network. Alltså, om en väldigt syn, ett väldigt cyniskt drama eller en thriller. Men det fanns någon, den här tv-bolagschefen, han heter något typ Vovic, Jarovic. Han kunde jag tycka kanske tilläts få någon mer nyans jämfört med de andra skurkarna. Ja, men det var ändå det här klass, ändå det här du vet, tv-mannen eller tidningsmannen som böjer sig. Ja, för kapitalintressen, ja. ja. Men, och sen... Är det, väldigt, så kommer det, men det blir väldigt tydligt Jag är inte emot innehållet Men det blir väldigt så här Enkelt När de har en scen på, en, på ett partaj Och Jane Fonda sitter i en soffa Och han kommer Och han mm. pratar om att ja, men du, du är så duktig När du berättar om så här hundvalpar Och, och liksom så här blahanyheter du, du ska inte hålla på med riktig journalistik Och du är så snygg i din frisyr Och det att Liksom trycka ner henne där och sätta henne på plats man säger du är kvinna, du ska bara du har den här platsen 
Det mm. blev lite enkelt för mig. Även om jag uppskattade att, att den här filmen 49 tog med sig den typ av kritik också. Vad man väljer att sätta kvinnliga journalister på. Mm. Mm, precis, och att hennes kamp var så mycket större och att mm. visa att hon, ja, det är ju hennes båg i filmen. Och hon går ju någonstans eh, från att vara en, en ganska duktig flicka som gör vad, mm. vad, vad chefen säger för hon tänker på sin karriär. Mm. Så de har ju som placerat honom i ena, eh, <laughs> ena änden och så har de ju satt Michael Douglas i den andra ja, änden. Precis. Och då kommer vi till min punkt nummer två. Och det är Michael Douglas gapiga idealist. Som blir minst lika platt och ointressant som skurkarna. Han var länge på nummer ett. Men av någon anledning så kände jag att jag jag störde mig mer på det här platta skurktänket. För han, han, han får heller inte vara någonting annat än lite långhårig och skäggig kameraman. Alltså är han även en idealist som vill berätta det sanningen. Han, han, han uh. viker sig inte för någon. Han skäl filmen och gömmer den och sluter upp med några andra aktivister. Ja, så fort man ser honom i hans eh, flanellskjorta och det, det utväxta skägget, det vilda skägget. Så, oj, ja. Ja, ja. han följer inga regler, den, den snubben. Eh, jag tyckte mest att ja, mitt största problem med honom var nog mest att han hade bara någon sorts allmän skärmlöshet. De skulle lägga in den här flörtiga stämningen mellan honom och, och Jane Fonda. Som att det fanns någonting mer där än bara det här kollegiala. Jo, han vill ju bara använda henne i sina syften då, å andra sidan, som, som står i andra änden av, alltså mer en idealistisk antikapitalistisk figur kanske. Ja, men jag tänker främst på det någon scener de är på kärnkraftverket i början för att göra det här trevliga inslaget. Och så går han som jobbar på kärnkraftverket iväg för att, för att han inte hattar till dem. Hjälmar. För att han inte hjälmar mm. till dem. Och då ska de väl ta någon B-roll på att hon, hon får några reaktioner från henne. Och då ska han vara så här grabbigt skärmig Men jag tycker det bara känns som att han eh, ja, är det motsatta. Och så är det inte Michael Douglas. Ja, han var producent och han ska nog vara liksom en, en skön hjälte. Men jag tror bara att det fanns en grabbighet på 70-talet som var då skärmig. Men jag kan tycka bara att okej, okay, det här skapar bara mer sympati för situationen som Jane Fonda är i som, som kvinna i den här branschen. Mm. Även om jag tror att det handlar mer om att där, vi gör en historia, jag och du. Vi är mer än bara kollegor. Vi är, ja. Och, ja, jag vet inte. Det hade kunnat, han hade kunnat få vara något mer än bara en gapig, större idealist. Eh, kanske en människa eller någonting. Mm. Eh, så, så, det hänger ihop lite grann mina punkter ett och två här som det svagaste med Kina-syndromet. Vi går upp på, någon, på en liten bagatellpunkt här. Mm. Som kanske berättar mer om dubbelstandard jag har på när jag ser film. Och eh, det är det här kärnkraftverket-effekten. Mm. Där de på något sätt har eh, inte photoshoppat men gjort en sån här matte painting eller någonting med att ja, göra ett låtsas kärnkraftverk över en verklig, säkert något slags eh, fabrik eller någonting där de har lagt till en, det som är själva reaktorn. Ja, det är, det är någon sorts matte painting. Ja, hade, hade jag sett en Mario Bava-film ja. eller någon... någon 
sa att jag tyckte att det var snyggt och charmigt. Men nu är det här en Hollywoodfilm med, med mycket pengar i ryggen. Och då tycker jag att det är distraherande och irriterande. Så egentligen säger väl den här punkten mer om mig. Direkt så uh, gör det filmen äldre än vad mycket annat i filmen gör. Mm. Och det är väl en sån effekt som jag gissar var så standard då. Att det bara var... Ah, ja, och så gör jag en matpainting på det som vi gjort i tusen filmer innan. Och det funkar så här och, och så här. Eh, sen var det väl inget jag tänkte på så mycket att det såg så här superdåligt ut. Jag tänkte mest på, vänta, är det någon sån här modell de har klippt in eller är det någon sorts matpainting där? Men jag satt inte och, så här och störde mig på det. Så att, du säger själv att det är en bagatell. Ja, för mig blev det distraherande och det kanske... Ja, men om vi ska jämföra den med skyskrapan brinner så är det ju också full av såna här effekter som ändå syns att de är effekter. Mm. Men jag hade mycket lättare att acceptera det i ett sånt effektspektakel mm. som det är. Äh, än vad jag, du... Det här som mer ska vara då ett, ett satir-drama med ett inslag av thriller så, så sticker det ut mer. Så det du säger är att den här effekten är inte lika osynlig som när fjädern i början på Forrest Gump. Inte lika osynlig som fjädern i början på Forrest Gump. Mm, ja, men det är som sagt bara en bagatell. Mm. Vi, kan, vi kan hoppa vidare till upp till inte lika kallt som det andra. Och vi har redan varit inne på det lite grann. Men det är någonting som jag upplever att jag har svårt att komma in i. Och det avhandlas lite för ofta i filmer. Och det är mediasatir. Mm. Det snacket om, ja, men de vill bara ha ratings mm. och uh, allting får inte sägas. Det handlar bara om att sälja reklamspottar mm. och bla 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 bla. Uh, nyheterna är falska. Det är något bara, vet inte alla redan det här? Är inte det här så självklart? Jag vet inte hur det kändes på 70-talet. Men, uh, jo kanske, men här... Är det ändå nyanserat på så sätt? Alltså jag vet att det är mycket så här... Det slutar väl med att det klipper till reklam och allt det här. Men eh, hela den här grejen med att de inte vill sända den här filmen. Jag känner ju aldrig att de är helt emot att eh, rapportera om det här. Men att de säger själva att vi kan råka riktigt illa ut om vi sänder filmen. Det är inte så att de... Mm, att vi har inte... Har vi verkligen jurid, mm. juridiken på vår sida? Och då kan man ändå respektera att en tidningsredaktion kanske inte kan sända det. För vissen är det ju någon så här att... Men du stod och pratade med kärnkraftverket PR-person och sådär. Och det ja. säger jag hade kunnat vara... Var en del i liksom satiren eller, eller en cynisk kommentar. Men... Hela tiden så har de ändå förklarat väldigt tydligt att... Alltså, ni, har, ni, de fil, ni filmade... På en plats där ni inte får filma. Och då blir mm. det lite att jag, att jag köper ändå argumentet. Så när då Michael Douglas håller på att utåtagerar. Och så snor filmen och blir helt där, sjögalen av detta. Så framstår han ju mer som inte så resonlig. Du, du är beredd att köpa lite mer det här corporate. Vi, vi får inte förlora. Stoffet i, i nyheten är inte tillräckligt, har inte tillräckligt högt. Allmänheten måste få veta det i förhållande till kapitalförlusten det kan innebära för en, för en tv-station. Nej, men när du pratar om att det är juridiska problem kan du leda till mer än, än liksom någon sorts um, böter. Det kan ju vara... Eller filma i, ja, filma inne på en enskyddad miljö där man inte får filma. Jag, jag tänker mer så att, att den tidningsreaktionen inte vill du vet, att 
Den tv-stationen inte vill till exempel att de inte ska vara sända mer överhuvudtaget eller någon åker in i fängelse eller någonting. Men, men kan du inte bara, om man, om, om man backar från sakfrågan, att det här med att men vi måste berätta sanningen, står Michael Douglas mm. och gapar. Och så har vi en, en, en välkammad chef som säger, ja, ja, ja. Det, hela den mediekritiken, biten, att det är så det fungerar. Är, men de har ju ändå stöd liksom av att men vi, lagen säger att vi inte får göra det. Och visst, det, det, det kanske hade blivit väldigt enkelt om det istället var så att man såg den här äh, chefen på tv-stationen ta emot en, en pack tusen lappar från PR-snubbor och Kärnkraftverket. Och sen säger, <laughs> jag tror vi struntar i det och så har vi istället ett litet inslag om julhandeln. Det är så trevligt. Filma jultomte och barn som sitter i ens knä. Då... Hade det kanske blivit för enkelt. Så jag, inte, jag, jag, kan väl uppskatta, jag, säga, jag kan uppskatta ändå att, att filmen har någon sorts gråskala. Och någon sorts... Jo, jo, den gjorde den ändå på något vis att det inte känns helt verklighetsfrånvänt. Det finns en skala där. Men det är någonting med att jag måste få ta del mm. av det. Att vi ska ha upprörda Jane Fonda och, och gapiga Michael Douglas som ska tala om för de här vilka syltryggar de är. Ni måste ju berätta sanningen. Att, ja, men jag vill inte höra den här diskussionen. Nej, men vad tycker du generellt om så här filmer som utspelar sig i så här, tv eller tidningsmiljö? Och så? Generellt är det väl svårt att säga. Men jag, jag är nog inget stort fan av dem egentligen. Eh, om det är det som ska vara själva kärnan. Jag är inte så jätteförtjust i Network som du ne- ne- droppade. Nej, det, jag, skulle säga att jag, jag har sett den bara vid något tillfälle och har ingen större minnare. Ja. Men eh, Zodiac är superbra och alla presidentens män. Jo, och... men precis. Men där är det ju en del av ett, av en, ett annat sammanhang. Mm. Att det får gärna finnas scener på en tidningsredaktion. Ja, okay, det, du har ju inget emot men, det. Du men när... tröstnar inte när du, när du ser ett, några vandrar igenom en, ett tryckeri där morgondagens tidning trycks. Nej, det har inte med miljön Nej. att göra. Det har när, när filmen ska börja säga att det är någonting ruttet i hur med, tredje statsmakten fungerar. Ja. Det, det är då jag... Ja, men vi vet det. Alla vet det. Och, det. och jag får lite känslan av att det här kanske mest är intressant för de som jobbar i branschen att prata om den. Det här är lite, Hollywood är väldigt förtjust i sina Hollywoodfilmer mm. också. Och jag tänker att, att skribenter skriver gärna böcker och manus eller böcker som sen blir manus om hur hemskt det är på den här tidningsredaktionen för de sitter ju bara i knät på, på aktieägarna mm. som, vill, som har kopplingar till vapenindustrin eller vad fan det nu är. Alla vet det, jag, jag, jag orkar inte höra om det. Det finns väl någonting att, eftersom den här filmen var en, en kritikers succé och det var en stor succé på bio Finns det inte någonting som tycker det är bra med att dumma amerikaner sitter där i biosalongerna och ändå får höra det här? Det finns ju, det finns ju ja, människor det... som är mindre insatta och mer dumma än dig som det kanske är bra att upplysa lite om att om hur rutten ändå tv- och tidningsbranschen är. Jag tänker det viktigare då att de får veta hur många... Eh underentreprenörer som finns inom kärnkraftsindustrin ja. som bara är beredda av att maximera vinst och är beredda att göra genvägar mm. som kan få... Det är, väl, det är väl det som kan vara viktigare att de lyssnar på. Kanske blir det onödigt att man även då ska lyssna på ännu en gång få höra om att medierna bara mörkar. Sen undrar jag om det här är så stor kritik mot uh, uh, kärnkraft för att när de har det här... Uh... De har ju något möte i slutet av filmen där folk får komma till tals om en, en, ett nytt bygge av ett kärnkraftverk som ska inledas. Mm. 
Och då får jag ju känslan att filmen lite förlöjligar de som... Men förlöjligar ju lite i alltså de där ga- i, alltså Michael Douglas i, gänget. I parentes miljöpartisterna. <laughs> det, det jag tänker att den säger att kärnkraft i sig tror jag den förhåller sig ganska neutralt till. Mm. Den tar inte ställning för eller mot så. Den vill väl bara liksom höja ett varningens finger för att det här systemet, ekonomiska systemet vi har lämnat öppet för, mm. för luckor. Eh, och det kan, det kan bli jättefarligt mm. så att vi måste vara försiktiga med det här eh, nya sättet att, att eh, utvinna energi. Och det var ju väldigt omdebatterat då. Det fanns ju tre spår i det valet i Sverige. Ja, vilket hade du röstat på? Det är svårt att genomsätta sig in i hur debatten gick då och vad jag hade tyckt och tänkt. Men jag är väl generellt sett emot kärnkraft. Och jag läste nu någonting om att EU eller ett par länder i alla fall har bestämt att kärnkraft inte ska räknas som en grön energikälla. Ja, det är ju lite svårt det där med att göra sig av med Avfallet. uranet. Um, sen är det väl så att som jag har förstått att kärnkraft är jävligt dyrt. Ja, ja, ja det har jag också hört. Att, jag, jag, har inga, ingen, ja, jag har hört att det, det är väldigt subventionerat. Det kräver statliga investeringar. Det går som inte att få, du kan inte själv liksom, gå och ta ett lån och bygga ditt kärnkraftverk och bara hova in pengarna efter tio år. Utan det kräver egentligen att staten går in och subventionerar. Och det är väl där man kan fundera på. Ska, 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 finns det annat som staten kan subventionera då? Mm. Låt dem bygga kärnkraftverk om de gör det utan subventionen. Det här kan ha varit den mest ointressanta diskussionen som har förts i den här podden. Intressantare med våra balkonger. Ja. <laughs> mm. Men du, jag har bara valt att göra något helt annat på punkt nummer fem här. Mm. För när jag började se den här så fick jag upp en förhoppning om att är det den här filmen som är den filmen? Ett barndomsminne från vad jag tror mig har lyckats pinpointa till sommaren 1989. Mm. Så såg jag delar av en miniserie eller film på tv. Den gick på helgen. Mm. För jag var med min mamma. Hon fick följa med på hennes syjunta för pappa jobbade. Och de hade två lägenheter som satt. Ihop. De hade två lägenheter mitt emot varandra längst upp i trapphuset. De hade köpt båda. Så de lite barnen som var i tonåren fick som ha den ena delen lite för sig själva. Mm. Och föräldrarna hade den andra. Jag var inne i barn, tonåringarnas del. Som för övrigt är en exakt likadan lägenhet som jag sitter i nu och spelar in. Men de hade inte inglasad balkong på sin tid? Nej, de var inte byggda då. Det här var som sagt var 89. Hur som helst så satt vi där och såg tv. Och så kom eh, pappan då till där vi var hem. Och satte så och pratade med mig och med barnet, eller tonåringen, några år äldre än mig som vi satt och hängde. Och då började den här filmen och jag visste att jag hade sett reklam för den. Och då går de runt i de här dräkterna som de tar på sig i Kina-syndromet när de tror att de måste in och sanera. Som gummi, våter, alltså dräkter med gasmasker. Mm. Och jag har en så stark minnesbild från den här filmen att den, den utspelas när de ska... Eh, ska sanera och att vi såg ett snabbt klipp dels före när de var där och bara pratade och det var före någonting dumt hade hänt sen en scen när det liksom, de springer runt i de här dräkten och det verkar nästan läcka vatten ner på dem springer runt där inne 
Och det är krisläge. Och då vet jag att pappan här sa. Ja men den här filmen tror jag är läskig. Och så bytte han till något annat. Och hade på i bakgrunden när vi satt och pratade. Och jag har sedan dess undrat vad det där kan ha varit för film. Vad som hängt med mig. Jag ville se det där för att se hur obehagligt blev det. Jag fick ju bilder av att de fick. Jag visste att det var typ kärn, alltså farliga grejer man har hört mm. talas om Tjernobyl, att de skulle typ smälta och bli sönderblekta människorna eller någonting, jag hade många bilder i huvudet fick aldrig veta vad, jag hoppades att det skulle vara den här, men det var det ju inte det kom ingen sån scen så jag tänkte använda den här punkt nummer fem till att efterlysa den filmen, eller miniserien ja, om någon där ute äh, tror sig veta vilken film det är så kan äh, de ju kontakta mig eller dig eller podden och, och så här, jag vet inte. Jag tänkte så här, kan det vara med någon... Men det måste vara SVT då, eller om det är 89? Alltså jag kollade, för trean hade premiär det året. I mm. januari 89 startade trean upp. Det kan ha varit trean, men jag kollade då så här, trean, vad de visade under 1989, mm. bör, påbörjade. Och jag hittade ingenting där som stämde, men jag har inte gått igenom vad nog SVT ändå. Men, ja. Ja. ja, jag har ingen aning. Nej, men nej. sånt är jävligt jobbigt det där när man inte kommer på. Jag hade ju en sån film jättelänge som, som jag såg när jag var liten på något inspelad VHS som så här, mina föräldrar hade fått av vår faster som hade lite filmkanaler och sådär. Jag har nog dragit där innan i podden så det är inte intressant men det, min mamma trodde när vi berättade om den här filmen vi hade råkat se en snutta och ville se. Hon trodde att det var Terminator mm. 2 och låter oss se den. Visade att det var inte Terminator 2. Och den filmen hade jag ingen aning om vilken det var. Jag minns bara vissa minnesbilder från filmen. Tills jag många, många, många år senare hamnar framför rovdjuret 2. Ja, grattis. Och då förstod jag att ah, okej, okay, det var rovdjuret 2. Så jag använde punkt nummer 5 här till att efterlysa en, en, ett minne. Som jag skulle vilja... Jag har så många sådana här minnesbilder av filmer som jag skulle vilja återuppleva. Många är ju från barndomen eller något man har upplevt obehagligt. Mm. Eller... Jag hade ju länge också en sån där minnesbild av en läskig, det var också en vatten som droppade men i någon sån här munkar och så droppade vatten och så var det någon bägare. Någon svensk serie, jag vill minnas att Christer Henriksson var med och visste inte vad det var. Sen visade det sig att det var den korsikanska biskopen som ja. var någon ja. ungdomsserie. Mm. Jo, jag känner igen det där. Jag har inte sett den. Men jag tror den finns på öppna arkivet. Får jag pröva en, innan vi släpper mm. den här tråkiga punkten, förlåt men har jag en replik från en film i ett huvud som jag tänker, det här, det här är en ganska ny film, mm. säg senaste 10-15 åren i alla fall, så är det alltså det, i filmen existerar det personer eller en person som har lite så här Jedi mind trick grejen för sig, att han kan mm. those are not the droids you're looking for, mm. nej men det är inte de du litar och att han för, använder det på en, en, en person som säger that, no, that only works on intelligent people That shit only works on intelligent people. Typ en l- liten hillbilly äldre man. Okej, okay, det, det är någon som verkligen drar Star Wars-linen. Nej, det är inte exakt Star Wars. Men det är någon som försöker använda att mm. påverka honom eh, med, med liksom så här övertalning, eh, mental förmåga. Och han som den här äldre gubben slash... Eh, jag tänker att han skulle kunna typ äga en bensinstation. Säger bara, ah, that shit only works on intelligent people. Har ingen aning igen, men om det är någon där ute som känner igen det här så får ni höra av er. Mm. Men vi, vi lämnar det här. Det här blev... Det blev tråkigt, va? Ja, ah, förlåt igen. Punkt nummer sex, nu börjar vi uppe på lite varmare. Och det här är också mer än bara en, vin, mm. en vignettbild. Sånt här. Hade, hade jag sett den här typ 89, då hade jag minst de här bilderna. 
Och jag är väldigt svag för just de här typerna av scener i, i filmer från framförallt 70- och, och kanske även 80-talet. Och det är sådana här rikingbanketter mm. med mäktiga män, skyskrapor by night, eh, drinkar. Och den här, eh, du nämnde den tidigare där Jane Fonda sitter och pratar med den här, eh, sin chef där hamnar i någon soffa. Eh, det är någonting som är så otroligt trevligt, elegant över... De där. Alltså Hollywood kunde verkligen framställa mäktiga män, kanske inte alltid speciellt sympatiska, på såna här eviga bjudningar och banketter som jag aldrig hamnar på. Ingen som bjuder mig. Jag tycker att det är väldigt, att den är snygg. Jag förstår, jag, 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 för att, jag vill alltid titta på, på, vad, är på vad, vad, liksom, vad är det bjuds på, vad ligger på serveringsfaten. Tänkte du på det? Vad, vad åt de i den här filmen? Fan, nu minns jag inte. Jag minns att det var så här någon skaldjur av slag. Jag tänker alltid att det är skaldjur. Det ligger någon slags räker i en ring. Och ja, men det är snyggt upplagt. Um, ja, men det påminner väl lite om hur det var där uppe då vid skyddskapan brinner. Mm. Där alla hängde och sådär. Så det är väl trevligt. Jag tror vi, vi är för länge i den i skyddskapan brinner. Det är som att den, den ja, för nu spelas ju där uppe. Ja, exakt. Vi är för mycket där. Då, då förlorar det lite sin... Sitt glow, sin mystik. Det ska bara vara den här hastiga scenen där någonting ska, ska mm. förklaras eller någonting ska fördjupas eller två karaktärer Känner du att det är en värld du själv lockas av att du skulle vilja gå runt på den här banketten? Jag hatar ju att mingla. Mm. Jag kan verkligen inte mingla. Jag hade ju försökt norpa åt mig så mycket av bjudspriten som möjligt och sen suttit inne på toaletten mm. med, med typ min mobiltelefon. Ja, jag, jag har sådana problem... För fan vad jobbigt det är som sociala sammanhang. Men samtidigt tror jag att det handlar om vilken inställning jag går in med. Hade jag gått in och varit så här typ. Okej okay, du kommer vara helt ensam här. Alltså gå in och spela en roll. Att jag bara är så här. Ja. Ska jag, bara gå. Jag, jag skiter i om folk ser igenom det. Det jag är rädd för är att. I vanliga fall med sociala tillställningar. Är att jag ska försöka starta upp ett samtal. Som jag vet om att personen. Som jag vet om. Att personen jag pratar med vet liksom att jag startar upp varför jag måste starta upp det och den måste svara bara för att jag startar upp det och det blir så här det blir den här teatern men om jag går in med inställningen typ att jag känner ingen här nu kör jag bara för att överleva då mm. klarar jag nog av det bättre men det är alltid jobbigt så här, man kommer bara till ett hav av folk och så ser man kanske inte de man känner så är det någon man halvkänner i ett hörn men man vet inte om man kan gå dit eller inte och så här, det är så jävla jobbigt och de känner av att du går fram till dem bara för att du var, ja. var den närmsta bekanta du kunde hitta. Men då hamnar jag mycket med telefon eller jag går ut och ringer någon eller jag du vet, så här, hamnar som du så här, på en toalett. Sitter där. Loss, har du låtsas prata i telefon någon gång då, på ett sånt tillfälle? Mm, nej. nej, det har jag nog inte. Då blir det nog mer att jag kanske ringer någon. Ja, jag gillar inte att prata i telefon heller. Men jag tror jag har haft några fake-samtal i telefon. Hela tiden livrädd att telefonen ska ringa. Ja, ja, ja. klassiker. Mm. Ja, men det är någonting som lockar mig med estetiken med det. Um, mm. Men jag kommer aldrig att bli bjuden. Och skulle jag vara där så skulle jag... Det skulle gå åt otroligt mycket energi att överleva. Ja. Att liksom hela i sig champagne som jag inte ens tycker om och... Uh, Alltså koppla på min sociala sida Nu kan det är just det också att, det... att åka till stället ensam Även om man är så här typ, Men kom du vet Kom på den här biopremiären Eller kom på det här du vet Det är väl någonting också att Gå dit ensam Det är det jag tycker är jobbigt att, att möta det här folkhavet liksom 
och veta om att jag hade jag liksom åkt med en kompis eller en kärest eller någonting, någon man alltid kan vara trygg med. Men det är du mm. vet, okej, det enda jag gör inne är att antingen står jag helt ensam eller söker kontakt. Det är så jäkla jobbigt. Du vill ju kunna stå i baren med en, med en öl eller mm. en, ett glas champagne och bara liksom blicka ut över folkhavet utan att se desperat ensam ut. Du vill ju bara kunna stå, alltså mer James Bond. Men det kanske egentligen är tricket att bara gå direkt till någon sorts bar och bara hänga själv som att man mm. är där själv. Inte känna det kravet i att jag skulle mingla och stå och prata med någon. Och sen prata med en annan person, sen prata med en tredje person. Och kanske connecta, kanske nätverka lite. Då kanske det är bättre att bara vara så här. Nej men jag kommer nu fan stå i baren bara. Och kanske bjuda sig själv på lite dyrare alkohol än vad man väljer i vanliga fall. För jag tror att man kan skådespela det också. Det kanske kostar på mindre energi ja. att skådespela. Att jag bara står här, ja, titta på människor, ja, smaka på ölen. Känna så här, jag, nu är jag så jävla Steve McQueen-snygg. Ja. Tror du på dig själv så... Jag tror att ingen tänker ju på dig. Nej. De ser ju bara en kille som står där. De... Ska vi röra oss upp till punkt ja. nummer sju blir det väl då? Den punkten heter, kände du en vibration? Ja. Och det säger, säger Jack Lemmons karaktär här att, att, att när den här olyckan inträffar det börjar blinka lite grann och, och, och så tittar han på en kaffekopp mm. och så ser han liksom den här Jurassic Park-cirklarna på den som att det är någonting som vibrerar till mm. som man kanske knappt känner om man är, är igång men mm. det syntes. Mm. Och det här blir någonting som hänger med. Nej men det var inte bara relät där. Det är någonting annat här. Mm. Det är någonting i riktig fara. Och, och den där, han, säg, han säger det till Tror det, någon annan det, men kände du inte en vibration? Och det där på något sätt gör mig så jävla nyfiken på att följa med in i, men vad, vad fanns bakom det här relät eller om det var en visare som hade fastnat eller vad det nu var. Det är en så snygg liten krok som den kastar fast i mig. Det är också den saken som knackar lite hål på Jack Lemmons karaktär. Som sen leder ja. till det är meningen, jag vet inte hur du känner, det kanske dyker upp också, men det är meningen att det ska bli den naturliga starten som det som i slutändan driver honom till att ta fram en revolver inne på kärnkraftverket. Precis. Och det är jag vill bara säga att det han säger till är väl Wilford Brimleys karaktär. Ja visst är det det. Wilford Brimley är känd från filmen The Thing. Och han dog här tidigare i år. Det känns ju som att han ska ha dött 88 vid hög ålder. Han var inte så gammal som man kan tro här. Han var inte så hemskt många år äldre här än vad jag är nu. Nej, det stämmer nog. Men han ser ju ut att kunna vara min pappa, vill jag tro. Mm. Men det kanske är så att jag har en skev uppfattning om jag ser ut. Men, men, nej, men jag gillar den där lilla, lilla, lilla mystiken som kommer med, med det. Att den behöver det och att, och att Jack Lemmons karaktär behöver det. Och det blir ju som du säger, det blir någonstans det som får hela allting att rämna i slutändan. Det är de där ringarna på kaffekoppen egentligen. Mm. Och den kommer vid precis rätt tillfälle i början av filmen också. Det är ingenting de upptäcker 20 minuter senare när de går igenom några jävla kurvor eller någonting. Utan det finns där hela tiden. Jag går upp till punkt nummer åtta för den knyter an. Eller de här tre, kom, två kommande. Var det punkt nu är det väl lika knyter. varmt snart som det är på min balkong. Ja, men inte lika varmt som det är i, i reaktorn. <laughs> det är egentligen Jack Lemmon kliver in i filmen. Ja. För han presenteras aldrig under när de får den här lilla visningen av, av kärnkraftverket. Nej. 
Utan när någonting eventuellt börjar fallera så kliver han bara ut från ett typ... Han, han har väl någon form av ansvarsroll. Han är en mellanchef med ett eget litet ja. kontorsbås. Bara kliver ut från det och tar över hela det här kontrollrummet. Och får ju sen vara kanske den som driver filmen hårdast med, med vad det gäller skådespel. Ja, verkligen. För... Var väl också Oscars nominerad för sitt skådespel? Ja. Kanske att han tar det för långt mot, mot slutet av filmen. Men, men han är ju det starkaste kortet här. Va? Kliver in, tar över och är ju den som man följer. Jane Fonda är ju rätt trist. Eh, det händer inte så mycket där. Även om hon har en viktig båge som karaktär så är jag ju inte jättesåld på henne som skådis. Hon gör ju jobbet stabilt. Men det är Jack ja. Lemmon som man inte njuter av att sitta och titta på hans resa. Och det är ju någonstans där också att han, han den här vibrationen, är ju, han noterar den och kan inte släppa det utan han, mm. han, han vill göra ett bra jobb. Mm. Han vill göra det som är rätt, han sätter ett högt liksom, han har prestige i det, han släpper det inte utan han, han, det är hans ära står på spel och även det presenteras ju med den här vibrationen. Ja, det var så lätt att strunta i den och tänka, nej men det var väl bara jag som stötte till bordet. Ja, precis. Och både någon. liksom äh, äh, cheferna och, liksom, och kulturen på kärnkraftverket är ju lik den på tv-stationen på så sätt att sanningen är inte det viktiga. Nej. Det är andra värden som är viktiga. Och, och, och så här, det, det är mycket så här, men det kommer, alltså han vill göra ett väldigt grund grundligt och, och riktigt arbete och dubbelkolla och trippelkolla allt det men det är väldigt mycket så här det är lugnt för, för det är lite grann min punkt nummer nio också jag vet inte om vi ska hoppa till det och den döpte jag först i Wilford Brimley vill bara jobba ja. och, och, och inom parentes kontrollrumsarbetet gånger två mm. för den lägger ganska mycket tid på, på, på de som vill göra ett bra jobb i kontrollrummet på tv-stationen vi får faktiskt ta del av deras vardag liksom. mm, mm. när man klipper, när man byter hur man arbetar och samma sak är på kärnkraftverket att de som speglar de här i varann och att det är många där som bara vill jobba de är här för att göra sitt jobb ehm, och, och där blir väl Wilford Brimley kanske den starkaste representanten för det han verkar vara en hyvens prick ja, han... det är lite som att filmen väljer att stå på den vanliga arbetarens sida lite i filmen du vet den här när working class hero eller någon sån här ja, alltså jag, liksom bakom så ser varje... det jobbet mer än lönen på något sätt jag sätter en ära i att ja, men ja. jag gör mitt jobb, men även att de medvetna om att jag behöver det här jobbet jag är samtidigt i en beroendeställning men alltså att liksom för varje så här gapig eh, Michael Douglas med sitt vildvuxna skägg och fl- yviga hår så går det tio Wilford Brimley som faktiskt gör Nytta hela tiden. Inte bara springer på de showiga grejerna. För att de har en narcissistisk läggning kanske. Och att de finns överallt. Och det är de som får liksom tv-stationen att gå runt. Det är de som får kärnkraftverket att gå runt. Den mest minnesvärda scenen eller ögonblicket som är i filmen. Är mellan Jack Lemmon och Wilford Brimley. Och det är ju efter att de har haft den här utredningen och de har blivit förhörda. Mm. Och uh, Wilford Brimley inser att uh, han uh, någon kommer få bära hundhuvudet. Eller det kommer skyllas på någon. 
Och, ja. och han ser det som att det kommer nog bli honom. Och så um, frågar Jack Lemmon, men varför skulle de varför ska jag göra, göra så för? Vad, vad, så här. Och han svarar bara så här, ja jag vet inte, det är väl tradition. Ja. Alltså att det, bara, det finns något, så här, något uppgivet över liksom, så här funkar maktstrukturen på, på företag och det är jag som kommer få ett eller annat ta skiten i slutändan för ingen är över mig som är de som egentligen har ansvar. Det kommer rinna av dem som en gås på det är lite märkligt för man tror ju där att det då ska få skildra liksom att Wilford Brimley gjorde ju egentligen inga fel där inne. Men det tycker jag också eller är kanske. snyggt. När, på, när, men att det inte blir någon konsekvens för han. Ja men jag tycker eller? det är snyggt i förhöret när de ställer en fråga till Jack Lemmon och han svarar faktiskt att för man får bilden av liksom att Jack Lemmon är någon sorts, någon sorts huvudkaraktär och och han, de gör allt de kan där i kärnkraftverket och han gör val som kanske inte är helt efter protokollet, man gör rätt eller hur det nu är. Men sen på det, ja. är det på det här förhöret så ställer de mig någon fråga, varför gjorde ni inte så här? För varför tittar ni inte på den andra mätaren eller vad det nu är? Och Jack Lemmon säger någonting i stil med så här att nej det gjorde vi inte. Och så här och de glömde bort det och jag tänkte inte heller på det. Att det mm. bara så här, ja ah, den mänskliga faktorn här ändå finns att det är så här han är inte heller felfri och han lägger ingen skuld på dem under honom utan det är så här, nej ingen tänkte på det. Och det tyckte jag var bara så här, lite små snyggt också att det inte blir så svartvitt. Jag hade gärna kunnat vara lite mer i de här, alltså den där utredningen hade kunnat få ta lite mer tid. Det hade kunnat få byggas lite nerv där. Ja. Kommer, Brim, kommer Jack Lemmon eller Wilford Brimley, kommer någon av dem att bli av med jobbet på grund av det här? Att bygga upp en liten nerv där. Men det är som att han säger det här. Bara, ja men tradition. Någon kommer att få bära hundhuvudet. Det kommer att bli jag. Och så är det typ klipp till. Ja men då var utredningen klar. Det kanske begicks fel. Men inget, inget allvarligt. Eftersom det inte skedde någon olycka. Så vi kör på. Jo men det är sin tur. Även en scen som på säger att. Ja okej okay, de gör inte heller riktigt sitt jobb. Att det inte finns. Alla de här... Nej de vill släta över det för att kunna gå vidare. Ja, och alla de här på något sätt. Um... Alla de här olika vad ska man säga, säkerhetsprotokollen eller alla de här filtren som ska finnas för att kärnkraftverk ska vara 100% säkra finns inte. Ja, ska jag, ska jag ta det bästa med Kina-syndromet då? Det bästa med filmen The China Syndrome är... Att det hände ju som sen på riktigt precis det här. 12 dagar senare väl? Ja, de hade en så jävla tur med... med... När de släppte filmen. Att Three Mile Island var ju bara, ja, men som du säger, två ve- inte ens två veckor senare. Eh, att, att den här ändå sätter fingret på saker som... Nu var ju det en väldigt, väldigt lindrig olycka. Men, mm. Vad var olyckan? Det är den i Harrisburg va, som är... Och, ja, det läckte väl ut någon... Så här, pös ut lite gas, radioaktiv gas eller vad det var. Eh, men att, att det kommer så nära in på det. Och sen kommer alltså sju år senare så det som händer med, så beskriver de egentligen Tjernobyl-olyckan. Mm. Hur, hur, hur det blir en härdsmälta av den här mm. reaktorn bara smälter till en klump och börjar sjunka igenom för den är så förbannat varm. Det de säger är att det som är Kina-syndromet är att den skulle nå grundvattnet och skjutas iväg som en projektil och sprida radioaktivitet mm. över ett jättestort område. Mm. Det händer ju inte i Tjernobyl heller. Men att den på något sätt är ganska spot on i vad som kan alltså farorna faktiskt både tekniskt och jag läste i, känslomässigt. Jag läste också i Roger Eberts recension från den här tiden att um, det här som händer 
i början när det problemet uppstår så fastnar den mäter någonting. Den mäter det som inte ja. riktigt har visat rätt. Och det var ju någonting som har tagits från verkligheten att det hade hänt på ett kärnkraftverk. Det var någon olycka några år tidigare som egentligen var allvarligare än Three Mile Island. Så mm. Potentiellt allvarligare. Men det är just att på något sätt har ju då filmen Kinas syndromet fått nästan en förhöjd status som att den pratade om någonting som hände samtidigt. Du kunde som gå och se en film när det fortfarande dunkades ut löpsedlar om vad som hade hänt där ja. på Three Mile Island. Ja, det hände ju äh, inte och... när man kunde gå och se Armageddon 1998. Nej, exakt. Att, 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 att den fick den här här och nu, nu brinner någonting. Och det, nu brinner verkligen tror du att, allting samtidigt. Tror du att du, om du hade valt bort den här filmen för att du ställde och såg Alien eller någonting där 79. När väl The Harrisburg händer Tror du att du hade varit en sån person som då liksom hade sprungit i biograferna för att se den här filmen? För att vara med nu när... Om jag hade varit den personen... Nej, nej det tror jag inte jag hade varit. Men däremot så hade jag fått panik om jag hade sett filmen, ja. gått ut och tagit en öl och så vaknat på morgonen dag på, slagit upp morgontidningen och så har Three Mile Island inträffat. Ja. Då skulle jag ha svårt att veta vad som var verklighet och inte. Ja, jag tycker det man kan komma fram till med det här poddavsnittet är ju ändå att titta och snackar emot kärnkraft. Vi kanske är mot kärnkraft. Vad är vi för då? Vi kan inte bara vara mot saker. Men alla möjliga sådana här sköna gröna källor till el. Vårkraft, äh, vindkraft, vattenkraft. Tro, solceller tror jag på. Solceller är också ett problem. Jag kan ingenting om det, men jag tror att problemet med solceller är på något sätt att har du det på din, din fastighet så måste du på något sätt ändå sälja in elen först till staten. Du kan inte ha solceller som bara eh, används i, rakt av till din fastighet. Jo, men alltså det finns vissa länder där det där har varit bekymmer. För energilobbyn vill ju inte tappa marknadsandelar mm. till att få Jag har hört att det måste säljas ut och sen får man köpa tillbaka på något sätt. Men jag kan ha fel nu. Jag tror att, att el, kraftbolagen har, har lobbat för liknande lösningar mm. och sånt där. Men, för det är något spännande om du kan bli självförsörjande av saker. Att det är som decentraliserar makt och grejer på ett jävligt intressant sätt. Det gillar inte snubbarna i kostym i den här filmen Kina syndromet. Ja, de tycker att det är fruktansvärt ja. dåliga nyheter. Så vi, vi gillar solceller och, eh, vad sa du? Fan, ska jag föreslå solceller nu när jag bor i bostadsrätt att det ska läggas lite solceller på de här elvåningshusen där jag bor? Det tycker jag du ska göra. Du ska gå på nästa, gå på nästa möte. Ja. Jag vill ju rösta bort eh, laddstationer för elbilar till parkeringen. Varför då? För jag misstänker att så många som bor i de här husen inte har elbil utan att det är mer för framtiden eller för att det ska locka till liksom högre... Ja, just det. Jag tror att marknaden är inte så mogen än att det riktigt kommer påverka. Jag tycker man kan vänta lite med det. är min konservativa tanke. Och istället kanske lägga dem, den investeringen på någonting annat. Till exempel då kanske solsäder på taken. Ja, det är ju betydligt mer progressivt med solceller till så att lägenheter kan f- stå för en egen, alltså mm. försörja sig själv i viss mån. Det tror jag väl lite att om man lägger det på en bostadsrätt så vill vi kanske bostadsrätten inte att det ska synas att det är sexigt att man på håll ska se. Men de här husen är så höga så man ser ju inte taken så det kommer vara någonting som får verkligen äh, sägas. Att passa, mm. Ni kan inte se det men du vet, uppe där på taken... Äh, eller våningar upp så ligger det solceller som... Gå på nästa möte. Ja, går du på mötena? Ja, 
Nej, jag tänkte ibland att jag borde gå dit också. Jag tror det är också en liten klubb för inbördesbundna. Jag tror att det är ett gäng som du vet är kassör och ordförande och allt det där. Sådana som gillar sånt. Ja, det finns ju något som lockas till styrelsearbete. Hallongrotter och avslaget kaffe känner jag bara i lokalen. Ja, mycket. Jag tror inte jag så mycket Men de som har tid är ju, för det bor mest pensionärer i mitt område här. Att det, det är ett sånt litet samkväm också. Jag bor ju granne nu och i samma bostadsförening som en kille som heter Tony Savela som har en podd som heter Peter Lepodd om Peter Mark. Och eh, han hans tjej säger att om vi tre går ihop så kan vi kanske stå bli en maktfaktor. Solcellsrevolutionen. Ja. Men samtidigt finns det väl roligare saker att slåss för kanske en solcell. Jag vet inte riktigt vad. Men... Ja. Så är det. Har du någonting mer du vill säga om filmen Kina-syndromet? Kina, The China Syndrome. Nej, alltså en fundering jag hade var att hade det, hade det, var det bättre med Kurt Russell än med Michael Douglas i den där rollen? Alltså jag är så svårt. Jag vet inte vad jag tycker om Michael Douglas. Jag kan faktiskt inte avgöra. Jag tänker att han, han, för mig är han inte den som kan vara... Han kan ju vara ett mest sliskig grå kostym i filmer som Exakt. The Game och Skamgrepp och Farlig förbindelse och Basic Instinct. När han, när han har fått lite med grått hår. Och var lite Exakt, här... han växte som in i, sin, i, sin, i sin, sitt skådespel när han hade passerat 50 kanske. Ja. Så jag vet inte, han ung här... Jag har inte sett filmen Black Rain med honom, är den grymmen? Jag vet inte, har jag sett den? Är det den från typ 88? Nej, jag tror det brukar vara en bild med så här neonskyltar och honom i solglasögon på omslaget. Ja, jag kan Till... ha sett den. Sånt här som försvinner i myllret i huvudet. Ja. Um... Jag tror inte hade jag sett Cobra eller vad den heter med Sylvester Stallone på tal om filmer som inte riktigt har någon koppling. Men vill du berätta för våra lyssnare vart du hör hemma när du inte hör hemma som du alltid gör i Tittar och snackar? Jag har även en podd som heter Vacancy. Jag och min kompis Magnus pratar om skräckfilmer oftast. Sen har du även en film noir-podd väl? Ja, vi har gjort ett avsnitt. Den heter Natt och dimma. Det är också jag och Magnus vi får se när det kommer i avsnitt nummer två. Men vad händer? Har du någon fler, händer... har du någon fler podd? Som du... Har jag någon mer podd? Jag har en podd vid sidan av den här som heter Peter Lepodd. Som handlar om Peter Lemarks konstnärliga gärning. Hans album och karriär. Vi börjar röra oss mot slutet. När det här kommer ut det här avsnittet. Som det borde komma kanske. Du vet skiftet juli, augusti kanske. Då... Mm. Uh, är vi nog där på hans då kanske vi pratar om hans sista konsert eller så kanske vi till och med på hans sista platta eller precis innan där Känns det vemodigt? Mm, nej, det, här, det, är, det var ju en podd som skulle vara tidsbegränsad men den har blivit betydligt längre än både jag och um, min bostadsrättsföreningskamrat Tony kanske uh, trodde så det är väl skönt att den når sitt slut men det är inte kul att hans uh, karriär når ett slut och att han är så vrång och inte vill spela in en ny skiva eller ge sig ut på vägarna. Så det blir inte så att, den här, att podden eh, sporrar honom till en comeback? Vi, ju, vi hade ju försökt vi försökte kanske att det kunde vara en del i pusslet till att få ut henne och turnera igen men eh, han har gjort sin sista spelning 2014 på Skeppsholmen. Men det är någonting som hedrar alltså, att, att göra det här min sista sp- turné, min sista spelning är det bra och sen Faktiskt stå fast vid det. Alltså det, det är väl alltid någonting att stå fast vid sitt ord. Men samtidigt finns det någonting löjligt i människor. Typ Tarantino eller Tale Mark eller vad det nu är som är så här. Jo men jag vill ha en, en snygg start början och mitt på det jag har gjort mitt verk. Och det är så här. 
det spelar absolut noll roll att ha ett på något sätt något teoretiskt skapad idé om ett snyggt avslut. Det är väl så länge man har någon sorts ödmjukhet till vad man gör och man så kan man väl fortsätta hur länge som helst. Jag menar, Neil Young sa ju någonting väldigt bra om det. Han sa väl typ att, nej men jag är typ 75 bast. Jag kan inte spela mina solon som jag gjorde förr. Jag är stel i kroppen. Jag kan liksom inte sjunga lika bra. Men jag ljuger inte för publiken om det liksom. Nej. Och då, det, det är väl lika fint. Han hade kunnat säga typ att när jag Harvest Moon kunde han väl sagt ja men nu slutar jag för den här skivan är så jävla bra. Och så har du suttit där och sagt det finns något jävligt snyggt i att Neil Young avslutar det med Harvest Moon. Ja, jag, jag förstår inte varför man behöver avsluta någonting men det är bara fortsätta men fortsätta med rätt intentioner. Men nu, ja, men om, man är less, om, man är, om man är less och känner att jag orkar inte mer nu, nu är det bra. Det här var min sista spelning. Ja, men... Att faktiskt, kom ihåg, vill ni se mig så är det här sista chansen. Och att faktiskt stå fast vid det då. ja helt klart. Men jag tycker att just Peter Mark från Trollhättan, Peter Fransson, eh, som han hette när han växte upp. Att han borde bara känna att jag förhastar mig lite när jag sa att det här var den sista chansen, sista spelningen. Och jag har aldrig fått se en live. Och också, nu vet när alla man pratar med, nu skulle inte det här bli en podd där vi pratar om podden Peter eller podd, men alla vi har pratat med och, och folk som bara har sett honom, folk som har jobbat med honom, pratar om honom som en fantastisk liveartist. Att han liksom har mm. lyckats ha publiken i sin hand liksom och sådär. Och då känns det bara trist att han inte kan spela en gång till. Så jag får chansen att se honom. För dig. Um. Men skit i det, det spelar ingen roll. Det här är en filmpodd som heter Titta, de snackar. Det här var väl avsnitt kanske 232. Möjligtvis 231. Jag tror det var 232. Om filmen Kina-syndromet. Den här podden, hoppas jag när jag lägger upp det här, finns på Spotify. Vilket kan innebära att någonting har brakat sönder. Så att ingen har lyssnat på det här avsnittet. Men hur som helst. Där finns vi, finns väl överallt där poddar finns och vi finns på Instagram där ni gärna får följa oss om ni vill, finns på Facebook där ni gärna får följa oss. Kommentera om ni vill, skit i det om ni inte vill. Det kan, finns en risk att det du är liksom dyker upp i nästa avsnitt också. Finns en risk. Och då tror jag att det kan vara för en trettonde kanske. Se ut så i kalendern. Mm. Så vi pratar mer då. Yes, ha det bra.